0: Las agravantes son circunstancias que aumentan la gravedad de un delito. En 1905, en el estado de Chihuahua, las penas por delinquir aumentaban si el delincuente era persona culta, si vencía grandes obstáculos, empleaba veneno, lo hacía por venganza, si se embriagaba o se si usaba un disfraz. Vivir es difícil, lo peor es que todavía debes hacerlo contigo mismo en medio de circunstancias agravantes. Bienvenidos al programa número 4 de circunstancias agravantes, la Plaza Merino, la Plaza de la Orca Pública. En este episodio vamos a platicar de los antecedentes de la Plaza Merino, cómo inició, cuáles fueron los hechos violentos de justicia o de venganza que se llevaron en ese lugar y una circunstancia muy peculiar que tiene la plaza que más adelante les vamos a comentar. Muchas gracias por escucharnos, agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Circunstancias Agravantes. Bienvenidos. Pues bien, hablemos de la Plaza Merino, que es la segunda plaza más antigua de Chihuahua. Es la plaza que solamente es superada en la antigüedad por la Plaza de Armas o la Plaza Mayor. El origen de la Plaza Merino, bueno, pues se remonta al momento de la fundación de Chihuahua, que... Sería en el año de 1709, donde se le asignó el nombre de Real de Minas de San Francisco de Cuellar, actualmente Chihuahua. Uno de los fundadores de esta de este, de este Real de Minas pues era Juan Antonio Trasviña y Retes, quien había obtenido los permisos por parte de la corona española para fundar aquí este real. Él inició la construcción y se asignó inmediatamente un lugar en el que se debería de construir la iglesia parroquial del pueblo, que es donde actualmente se encuentra la catedral del de estado de Chihuahua. Eh, si la localizamos eh, geográficamente, está justo en la calle o sobre la calle Libertad que actualmente es eh, una calle solamente peatonal digamos es la calle Libertad y Segunda eh, justo por atrás pasa la calle Juárez ahí es donde se encuentra la catedral y la Plaza Merino la que estamos hablando está Exactamente eh, sobre la calle Juárez, entre la calle Juárez y la calle Libertad, justo a espaldas de la catedral. Este espacio que actualmente ocupa la plaza Merino fue desde un inicio una plaza pública y eran terrenos que había cedido eh, Juan Antonio Trasviña y Retes. Entonces puesto que estos terrenos pertenecían a, a este personaje, se le llamó la Plaza de Trasviña. Esto fue en 1709, sin embargo fue eh, hasta 1724 cuando muere Juan Antonio, Juan Antonio Trasviña y Retes. Sin embargo, este hombre murió sin dejar hijos varones y, como era eh, la tradición, heredó sus bienes a su yerno, José Antonio de Uranga, quien posteriormente dejó esta, estos terrenos o esta misma plazuela a sus propios hijos y por lo tanto con el paso del tiempo se le conoció como la plazuela de los Uranga. Veamos entonces cómo el nombre de la plaza atendía principalmente a quien era el dueño de los terrenos aledaños justo en, en la parte eh, de enfrente de esta plaza, es donde habían dispuesto a ellos para tener su casa, y frente a ella tenían una plaza donde pues, las personas se acercaban ahí a pasear. Eh, lo peculiar, tal vez lo que nos trajo a hablar sobre esta plaza en principio, sería que en el año de 1785, esta plaza fungió como el lugar donde se encontraba la horca pública. Ahí era donde se realizaban los ajusticiamientos a los sentenciados de la pena de muerte. Fue durante varios años que se utilizó con este fin y... Bueno, existen efectivamente antecedentes en donde existe el registro de, de nombres de personas, incluso de verdugos que en este lugar pues, dispusieron de la vida de algunos. Quiero eh, contar, o que me gustaría que nos remontáramos al año de 1784, en su libro... En su guía histórica de geografía y biografías chihuahuenses de Don Francisco R. Almada Encontramos justo bajo la... Y que, bueno, quiero, quiero decirles que, lo, que este libro afortunadamente lo pude conseguir en digital Sin embargo, aún no puedo y estoy eh, en búsqueda de un ejemplar físico Por lo cual, si alguien supiera la manera en la que me pueda hacer de uno, se los agradecería. Es un ejemplar de 1929, me parece, y bueno, es sumamente valioso. Y bueno, estoy en busca de él. Afortunadamente lo tengo en versión digital, gracias a, me parece que la Universidad Autónoma de Sonora, que lo tiene en versión pública. Bueno, este libro, que es una verdadera joya de los chihuahuenses, eh, nos narra los antecedentes y nos dice que fue por órdenes del comandante brigadier Felipe Neve que se construyó esta horca, como les decía, en 1784. Se puso justo ahí porque quería que las personas observaran cómo se privaba de la vida o cómo se ejecutaban estas penas de muerte y sirviera de escarmiento para quienes cometían algunos crímenes. En este momento habían subido los índices delictivos y bueno, era a través del de miedo, de la venganza, de la muestra de poder del Estado, en la que querían eh, disminuirlos, disminuir estos índices. Así es que... Eh, Pasó así desde el 84, 1784, hasta 1807, en que este espacio fue dedicado para matar a través del asfixiamiento a los criminales. Se tiene registro de que el 4 de septiembre de 1794 fue empleada para ahorcar a un reo de nombre José Antonio Rivas, quien fue acusado del de homicidio de una, de una mujer y que había sido sentenciado justo a la pena de muerte. El día de la ejecución incluso se, se registra cómo sucedió este, esta ejecución y quién fue el verdugo. El historiador eh, R. Almada nos dice que fue José Manuel Gándara el encargado de colgar a José Antonio Rivas, este reo, y fue a las 10 de la mañana en la que se le colocó la, la soga al cuello frente a la visión de todas las personas que estaban ahí reunidas y, pues, quedó suspendido en el aire. Ese cadáver quedó desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde de ese mismo día, del 4 de septiembre de 1794 a la vista de todas las personas a las 5 de la tarde el cadáver se bajó, fue decapitado y la cabeza fue puesta en una escarpia, en un pico para descargo de la vindicta pública nos dice el historiador eh, es muy interesante que se quede registro de esta ejecución y, y justo es, digamos, algunos datos poco conocidos de esta plazuela, porque actualmente podemos estar en ese lugar, contemplar los alrededores, mirar el centro de la plaza y, eh, bueno, yo personalmente había pasado cientos de veces por esa plaza y no conocí el dato nunca me había puesto a reflexionar que en su momento había sido un lugar de venganza pública de, de una muestra de justicia donde murieron varias personas, se tienen el registro de algunas otras sin embargo, bueno, no era tan común que se utilizara, sin embargo sí se realizaron estas ejecuciones. Esto fue para el año de 1784 y hasta el año de perdón, 1784 y hasta el año de 1807. Eh, a partir de 1807, la plaza se dejó de utilizar como un lugar de ejecuciones, la horca se fue llevada a la cárcel real y ahí fue digamos, guardada sin dársele uso. A partir de 1807, esta plaza, la Plaza Merino, fue o funcionó como un lugar de mercado. Qué extraño, ¿no creen que de pasar ser un lugar de ejecución pública, pasó a ser un tianguis, donde el ayuntamiento promovía que los días 1 y 15 de cada mes fueran los vendedores de diferentes partes del estado y vendieran sus productos. Es sumamente interesante ver la fecha en la que la Plaza Merino se dejó de utilizar como un lugar de ejecución pública, y comenzó a utilizarse como un mercado. Esto fue en el año de 1807. El ayuntamiento decidió que ya no se usaría más para las ejecuciones. Una de las razones fue que realmente no era tan común que se utilizara para eso. Y en su lugar decidieron colocar un mercado. ¿Quién lo diría? Cuatro años después, en 1811, los insurgentes estarían presos en la ciudad de Chihuahua y justo serían ejecutados. Tal vez, si no hubiera cambiado la situación, habrían sido privados de la vida ahí mismo, en la Plaza Merino. Sin embargo, no fue así. Posteriormente... Uh, en el año de 1821, después de la independencia, la plaza Uranga se le, o la plaza de los Uranga, se le conoció como plaza de los portales de Hidalgo. Y permaneció con ese nombre hasta 1873, donde el congreso del estado le modificó el nombre. ¿Por qué? Bueno, eh, a partir de ese año de 1873 se queda con el nombre Plaza Merino en honor al coronel José Merino. Pero, ¿quién fue el coronel José Merino? Bueno, eh, realmente es un personaje sumamente interesante. Es un militar y político chihuahuense, nacido en San Buenaventura en el año de 1820. Esto significa que el coronel nació todavía en la Nueva España, justo a vísperas de que el país se pudiera independizar. El coronel José Merino, nacido en 1820, como ya hemos dicho, es un o fue perdón, un político y militar muy renombrado. Fue hijo de José Merino, quien eh, también era político y militar, y para el año de 1823, un par de años después de consumada la independencia, era presidente del ayuntamiento de San Buena Aventura. Eh, tenía tan solo tres años, el coronel José Merino cuando, bueno, su padre ya era presidente municipal. Significa que desde muy pequeño estuvo inmerso en las cuestiones políticas, militares del de Estado y esto pues lo veía a través de su padre. Con tan solo 16 años, en 1836, el coronel Medino, bueno, perdón, Merino, para ese entonces eh, un joven aún, se enlistó en el ejército. Fue cadete justo en su natal... San Buenaventura Y su primera misión Por decirlo así Fue unirse A las campañas De Nuevo México Que estaban encabezadas Por el coronel Cayetano Justiniani Quien eh, Iniciaba en ese entonces Con una de las campañas De exterminio de los apaches Sin embargo para ese año En 1900, 1839 1839 se terminó firmando un tratado de paz. Años después, para 1846, el José Merino fue parte del Congreso Constituyente del Estado de Chihuahua. Estuvo en la primera legislatura del Congreso para el año del 46, justo un año después, siendo aún diputado local. El 28 de febrero de 1847 participa en la batalla de Sacramento en la defensa del territorio nacional en contra de los norteamericanos. Una vez que digamos se puede restablecer un poco el orden después de la invasión americana. Eh, el José Merino es ascendido a Teniente Coronel y se encarga durante algunos años de estar vigilando las líneas eh, limítrofes entre México y Estados Unidos, en Ciudad Juárez, en Ojinaga. Pasa algunos años en Parral siendo inspector de la colonia militar. Posteriormente lo ascienden a Coronel. Eh, después en el año de 1857, cuando él ya había regresado a vigilar la línea de la frontera de Ojinaga con Estados, Sur, Estados Unidos, pasa algo muy interesante, tal vez alguna de las cuestiones por las que más se le recuerde a José Merino, y es que en, recordemos que en 1857 justo se había promulgado la constitución del 57 en la que se establecían cuestiones como la separación iglesia y estado en la que se abolía la pena de muerte en la que se le quitaban los privilegios a los militares y a los integrantes del alto clero esto por supuesto que pues no no gustó a quienes en ese entonces formaban parte de los grupos más poderosos el clero la milicia, y justo se inició el plan de Tacubaya. Este plan terminó haciendo que el propio presidente de la república, Ignacio Comfort, eh, renunciara o repudiara la constitución del 57, y esto le dio poderío a los grupos Conservadores. En ese entonces eh, Benito Juárez era secretario de gobierno, incluso se encontraba preso porque no había querido adherirse al plan de Tacubaya. Eh, y bueno, finalmente lo que pasó es que el plan de Tacubaya solicitaba que los gobiernos y algunas guarniciones militares, o todas las que quisieran o las que pudieran, ...se adhirieran a este plan y que repudieran la Constitución del 57. En Chihuahua, efectivamente, los militares o la guarnición militar... ...que se encontraba en la ciudad capital de Chihuahua, Chihuahua... Eh, ...hicieron un pronunciamiento y se adhirieron al plan de Tacubaya. Es decir, repudiaron la Constitución del 57... La parte, digamos, heroica o destacada que hizo el coronel José Merino fue que dejó su puesto en la defensa de la frontera de Ojinaga con Estados Unidos y vino a la ciudad de Chihuahua a restablecer el orden a aplacar a quienes se habían sublevado. Algunos de estos militares que se adhirieron al planeta cubaya. ...se fueron hacia el centro del país para pelear... ...sin embargo el coronel Merino pudo restablecer el orden... ...aquí en la ciudad de Chihuahua... Eh, ...pasa el tiempo y él vuelve a ser diputado por la tercera... ...y por la sexta legislatura... ...posteriormente se vuelve un jefe político... ...en lo que estaban establecidos aquí como cantones, en el cantón de Chihuahua... ...y él estuvo en la, en el momento en el que Benito Juárez instauró la o trasladó la presidencia de la República... ...aquí a la ciudad de Chihuahua. Eh, en todas las intervenciones que se tienen de su vida... Estuvo del lado republicano, estuvo apoyando a, esa, a ese sector y bueno, eso lo hace, eh, por eso lo recuerda la historia. Inclusive la fecha de su muerte o las circunstancias de su muerte también estuvieron relacionadas con la defensa de la república. fue El, el día de su muerte fue el 17 de julio de... 1872, cuando eh, las fuerzas porfiristas que se sublevaron y que iniciaron el plan de la Noria, invadieron Chihuahua y se dio la batalla de Tabaloapa. Esta batalla eh, es en esta batalla en la que el coronel pierde la vida. Y bueno, esta es la Historia, después, en el año de 1873, seis meses después de su muerte, el Congreso del Estado de Chihuahua decide eh, ponerle su nombre a la plaza que bueno, se encuentra actualmente eh, a un lado del Congreso del Estado. Ahora bien, platiquemos... Esta es la razón por la que tiene este nombre, pero me gustaría que platicáramos un poco acerca de eh, las cuestiones de las sentencias de muerte. Actualmente, en México, las sentencias de muerte están prohibidas. A partir del 2005, con una reforma a la Constitución, se abrogan las penas de muerte y se inserta textualmente en el artículo 22 la prohibición de este tipo de penas. La, los tratados internacionales o la protección de los derechos humanos tienen una característica que es la progresividad y esto implica que no se puede retroceder en, en el avance de la protección de los derechos humanos. Este principio estaría obligando, en teoría, a que México pudiera volver a instalar esta pena de privación de la vida. Y aunque ha habido algunos intentos desde el Congreso Federal, incluso desde el local, en la legislatura pasada, para que se revise esta medida, eh, digamos, técnicamente esto es no es posible el último la última ejecución oficial que se tiene registrada en México fue en 1961 esto significa que pasaron más de 40 años sin que la pena eh, se aplicara hasta, hasta el momento en el que se abrogó el, la última persona que fue ejecutada fue en Coahuila, en Saltillo, un hombre de 29 años y era un soldado quien fue acusado de matar a sus superiores y de eh, traición. El hombre, un 9 de agosto de 1961, fue fusilado. Y bueno, esa fue la última ocasión en la que se realizó una ejecución oficial en México. Esto bueno nos hace recordar cómo ha pasado el tiempo en el que las personas tomaban la justicia en sus eh, propias manos y decidían llevar las penas a la privación de la vida. Recordar esto al visitar la plaza nos hace reflexionar en cómo este lugar era un lugar de justicia o de venganza inclusive y actualmente ha cambiado mucho estas características, hoy la Plaza Merino es un lugar de reunión, de eh, comunión pública, es una plaza que naturalmente las personas se reúnen ahí desde muy temprano, es una plaza en la que hay árboles, hay boleros, hay personas sentadas escuchando música, bailando. Esta plaza está rodeada por algunas tiendas departamentales, está, bueno, por algunas tiendas. Hay una eh, refresquería muy famosa, la refresquería Martínez. Y bueno, inclusive yo desde mi infancia recuerdo que ahí me llevaba mi padre y me dijo en alguna ocasión que a su vez a él lo llevaba ahí su propio padre. ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión que está en la cultura de los chihuahuenses, que es un centro natural de reunión, por decirlo así. Y bueno, esto va aunado a una característica que al estar investigando eh, descubrimos. Yo realmente no soy muy creyente de las cuestiones de las energías o de las cuestiones de los cuarzos o los chakras o, bueno, esas cuestiones. Sin embargo, eh, al investigar descubrí que este punto, la Plaza Merino, el centro de la Plaza Merino, estaba eh, dentro de la categoría o estaba caracterizado por tener un foco tonal. El foco tonal eh, es descrito por algunas personas como un vórtice energético significa que en ese punto hay una descarga superior de energía hacia el universo o desde el universo y, y en ese punto pues las personas pueden sanar o pueden renovarse o pueden sentir alguna especie de vibración, si lo, si lo quieren decir así, más alta. Bueno, eh, para hacer esta investigación realmente visité muchas veces la plaza y fue hasta, digamos, casi la parte final de la investigación que, que llegué hasta, a este punto y bueno, decidimos acudir a esta plaza para ver qué significaba o si había alguna sensación distinta y bueno, pues debo decirles que, pues que sí. O sea, hice un un digamos un experimento, un descubrimiento que me sorprendió. Les voy a platicar lo que yo pude percibir y me gustaría, por favor, que alguien pudiera hacerlo, que pueda acudir por su propia voluntad y, y me diga si, si sintió algo igual, si... Eh, si sí o si no, o bueno, no sé, qué es lo que pasó cuando acudieron ahí. Esta plaza tiene dos círculos. El primero, el que está pegado a la, casa, a la calle Juárez, tiene un centro y exactamente en el centro de este primer círculo puedes colocarte y empezar a hablar extrañamente se va se escucha o extrañamente yo escuché un eco ¿cómo decirlo inexplicable dentro de mi dentro dentro de mi perímetro más pequeño digamos dentro de unos 30 centímetros alrededor de mi cabeza voy a escuchar en mis oídos mi propia voz pero en un tono un poco más alto, y con un eco. Entonces escuchaba, digamos, una especie de reverberación en mis oídos con mi propia voz. No era algo sumamente alto ni que incomodara, pero sí encontré una sensación auditiva distinta. Eh, esto, la verdad, me sorprendió bastante porque no encontré una explicación aparente. O sea, las... Barditas que se encuentran ahí donde se suele sentar la gente no son tan altas como para generar un eco y lo que me resulta también inexplicable es que fuera de ese perímetro el eco ya no se escucha o sea solo la persona que se encuentra en el centro puede escucharlo bueno esta es la experiencia este es el aparente o el supuesto foco tonal yo no estoy seguro, no sé, eh, no soy experto en el tema, pero sí escuché esa sensación o tuve esa sensación auditiva distinta. Por favor, alguien eh, si puede ir y verificar la situación, pues bueno, estaré muy atento a sus comentarios y e inclusive... este estaré yendo en una segunda ocasión justo para volver a hacer una prueba o no sé, o sea estoy la verdad intrigado estaré investigando más sobre el tema que tiene mucha historia que acompaña desde su fundación al estado de Chihuahua que fue testigo presencial de la ejecución de varias personas, que actualmente lleva el nombre de un chihuahuense destacado, ilustre, que pocos conocen y que deberíamos empezar a difundir su historia, su vida, de conocer más que actualmente es la plaza un lugar de comunión natural para los chihuahuenses. Es un lugar en el que la antropología del chihuahuense se luce, se nota, es un punto de reunión donde las personas eh, naturalmente digamos, disfrutan de estar ahí, donde las familias conviven, y es un lugar en el que, Puede existir una sensación energética diferente, un fenómeno natural o cósmico o de otra naturaleza que nos sorprende. Conocer nuestra historia, conocer nuestra ciudad es algo sumamente enriquecedor, es algo interesante y es algo que agradezco que me permitan darles a conocer como una historia más, como una circunstancia agravante.